0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast RCS. Dans ce podcast, nous explorons les différents éléments entourant la performance et le plaisir dans le vélo. Nous recevons des spécialistes dans différents domaines et je livre mes conseils et expériences d'entraîneur et de cyclosportif. Bonne écoute Et Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast RCS. Alors aujourd'hui on va parler de sel, de sel personnalisé puisque je reçois Jean-Rémi de, de MySaddle. Euh, alors on, on va aborder plusieurs, plusieurs points. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce, ce concept de, de sel euh, personnalisé. Euh, on va déjà discuter avec Jean-Rémy sur, sur son parcours, euh, aborder les différentes problématiques qu'on peut rencontrer au niveau de, de la selle, qui peuvent être multiples. On abordera euh, le concept de, de MySaddle, les matériaux utilisés, les différentes étapes dans le processus euh, de fabrication de la, de la selle individualisée. Et euh, voilà, on verra comment ça peut euh, peut-être aider de nombreux cyclistes dans, dans leur pratique. Euh, moi, j'ai rencontré euh, Jean-Rémy euh, à la fin de, de la saison, en septembre. Là, voilà, j'ai eu un petit souci au niveau de, de la selle euh, au, au mois d'août où j'ai été blessé à cause d'une d'une selle neuve qui avait un, un, un petit défaut euh, dans, dans son horizontalité Voilà, qui m'a causé pas mal de, de soucis en cascade et, et pour finir aujourd'hui une, une hypodermite à ce, ce niveau-là et que j'espère résorber dans, dans le temps et notamment avec l'utilisation de cette selle. Euh, voilà pour l'introduction, alors Jean-Rémi, bonjour. Bonjour Loïc. Euh, alors Jean-Rémi, est-ce que tu peux euh, revenir avec nous déjà, te, te présenter et revenir avec nous sur sur ton parcours
1: ouais bien sûr. Donc jean rémy je suis cofondateur de MySaddle avec euh, Johan Lered, qui est mon cofondateur co et co-inventeur. Euh, moi, personnellement, le vélo, j'ai commencé à 5 ans et demi dans un, un club, euh, le CSM Clamart dans les Hauts-de-Seine. Je suis resté euh, très longtemps, et je fais du vélo donc depuis près de 30 ans, alors que j'ai que 35 ans, donc c'est quand même pas mal. Euh, ça, c'est d'un point de vue personnel, mon historique avec le vélo. J'ai à peu près tout pratiqué, euh, l'école de vélo, le cyclocross, la piste, la route, le VTT, à peu près tout. Euh, tout essayé, c'était sympa. Euh, après, d'un point de vue plus académique, je suis diplômé de l'Université de Technologie de Compiègne. J'ai un diplôme un d'ingénieur diplôme pour faire rapidement. Et j'ai travaillé dix ans comme ingénieur dans une, dans une grosse société qui faisait de l'imagerie médicale à différents postes, aussi bien ingénierie que service. Et on a fini par créer My Saddle avec Yohan, parce que Yohan avait, euh, avait des gros problèmes, et donc il ne savait pas comment les solutionner. Il avait fait comme beaucoup de gens, euh, plusieurs études posturales, il avait acheté plein de sel, plein de cuissard, et il n'avait jamais trouvé, euh, jamais trop trouvé ce qu'il lui, qui lui fallait. Donc un jour, on s'est décidé à tester, pour rigoler, à faire un moulage euh, de, de notre assise sur le vélo, et, euh, et c'est comme ça que ça a démarré.
0: Ok super. Alors avant de de rentrer un peu plus en détail dans le dans dans ce qu'est euh, MySaddle aujourd'hui les, les les solutions que les propositions en tout cas que que vous apportez, on va revenir sur les différentes problématiques de de celles qu'on peut euh, euh, rencontrer euh, finalement lors de la pratique. Voilà, est-ce que tu peux un petit peu nous nous en parler
1: C'est super vaste. C'est super vaste. Alors on va plutôt euh aborder il euh, y a plusieurs choses on va aborder d'abord les ce qui est qu'on peut avoir les types de blessures on peut avoir des blessures euh, bénines entre guillemets euh, après euh, un temps de sel relativement court hein. on a des gens qu qui viennent nous voir après une heure et demie deux heures de sel il euh, y a des blessures qui sont de la petite irritation après on peut aller sur des choses beaucoup plus graves euh, comme comme a pu avoir euh, notre Athlète Lauriane, Lauriane Placet qui a même fini par une intervention chirurgicale pour, pour guérir certains problèmes qu'elle avait pu avoir, mais les plus communs ce sont des irritations avec des niveaux d'abrasion de la peau assez du plus simple au plus compliqué. On va avoir des, des gens qui ont des problèmes avec les tissus mous, des compressions, des engourdissements, des douleurs pour aller uriner après la pratique, par exemple, c'est quelque chose d'assez commun. Euh, des gens qui sont ça c'est plus un deuxième aspect qui est euh, peut-être plus psychologique que physique en termes de blessure c'est qu'après il y a une forte appréhension aussi à la pratique on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent moi je refuse de me lancer dans des trucs de plus de 2h30, 3h euh, parce que je sais que je vais souffrir et j'ai pas envie euh, donc ça c'est aussi une blessure euh, qu'on qu a longtemps euh, entendue sans vraiment trop 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 la comprendre, on se focalisait peut-être un petit peu plus sur l'aspect la, physique et la guérison des blessures physiques, mais c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là qui est super important, notamment quand on commence à discuter avec des athlètes euh, de haut niveau, Alors sans vouloir dénigrer monsieur tout le monde, mais l'athlète de haut niveau c'est parfois son métier, et quand on euh, ne peut pas faire son métier ou qu'on joue euh, une place ou un contrat dans une équipe et qu'on est blessé à la selle, ça peut dégénérer en fait, donc c'est des aspects qu'on voit aussi. Euh, donc qu'est-ce qu'on peut discuter d'autre encore sur les problèmes de sel c'est à peu près ça euh, après qu'est-ce qu'on a on peut discuter du parcours souvent des gens euh, et des problèmes peut-être à éviter directement euh, souvent on voit des gens qui comme Johan à l'époque mon co-inventeur euh, se retrouve à avoir acheté plusieurs sels parce que les fabricants sont très bons pour communiquer sur les bienfaits miraculeux de leurs sels euh, sur les cuissards pareil et sans que ce soit forcément euh, toujours euh, très positif, ou sans vraiment que ça puisse solutionner à terme les problèmes qu'ils qu ont eus, ou qu'ils ont toujours. Euh, L'étude voilà, posturale aussi, qui parfois, euh, parfois n'est pas cohérente avec, euh, avec les, normes, les problèmes de sel, donc euh, ça fait que vous avez aujourd'hui des parcours d'achat, des parcours, des parcours de, de, de solutions qui sont, qui sont relativement compliqués. Et donc, du coup, euh, c'est aujourd'hui la problématique de la selle. Je dirais qu'il y a, au delà de la blessure, il y a la... dans le milieu dans lequel on évolue, dans le milieu cycliste, il n'y a pas forcément les réponses adéquates qui sont disponibles pour tout le monde.
0: OK. Donc, euh, donc ouais, des, des soucis qui peuvent être liés soit à, à la position, au, finalement au réglage, euh, des soucis voilà, qui amènent du coup sur de l'échauffement, euh, des, des frictions un peu... Euh excessive euh, ou, ou des pressions un peu euh, mal placées. Euh, du coup, euh, en quoi euh, My Saddle est, est différent justement de de ce qu'on de ce qu'on connaît habituellement euh, Voilà, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, le, le le concept, l'historique qu'il a euh, de cette marque qui euh, on va dire euh, commence à avoir d'être expérimentée, mais qui il est quand même assez assez jeune encore.
1: Oui, oui, on est assez jeune. Après, euh, ce qu'il faut surtout dire aux gens, et là-dessus, il faut être super clair, c'est que 70 et 80 des problèmes de selle, ils vont être résolus par une bonne étude posture. C'est vraiment la clé, euh, la clé de base, c'est ça. C'est s'il faut vraiment trouver un, un bike fitter, comme disent nos Anglais, qui va permettre vraiment de, de, de travailler sur cet aspect-là au niveau de, de la position. On en a souvent discuté, euh, toi et moi, sur, sur comment on a pu travailler avec toi. Mais euh, oui, la position, c'est 70, c'est 80% du travail. Si on arrive à faire en sorte que la personne soit correctement sur ses ischions, on a déjà gagné pas mal de batailles et on va déjà réussir à, à solutionner pas mal des problèmes. Après, Maurice en lui-même, en fait, c'est simplement qu'on met les choses euh, bout à bout et on a un petit peu aussi euh, repensé la manière de, de concevoir l'assise sur le vélo. Aujourd'hui, euh, l'assise sur un vélo, c'est entre 7 à, 7 à 8 interfaces, on peut dire. Tu vas avoir la position de la selle dans l'espace, qui est une première interface. Tu vas avoir la forme de la selle, la matière de la selle. Tu vas avoir la densité de la mousse qui est utilisée pour la selle, l'épaisseur de cette mousse. Donc ça, c'est côté selle. Puis après, côté euh, personne, on va dire tu as euh, l'épaisseur de la mousse de la peau de chamois, la densité de la peau de chamois. Euh, le positionnement de celle-ci, sa taille et euh, bah, la personne avec ses défauts physiques qu'elle peut avoir entre guillemets et aujourd'hui c'est vraiment compliqué voire pour moi quasiment impossible de réussir à mettre en adéquation toutes ces interfaces il y a trop d'interfaces euh, c'est par exemple très compliqué d'avoir des données sur euh, les densités au niveau des selles, l'épaisseur des mousses euh, c'est pareil pour les cuissards, alors sur les cuissards ça commence à arriver gentiment, on commence à avoir quelques marques qui commencent à nous dire la densité elle est de temps, l'épaisseur elle est de temps, mais personne ne te donne le secret aujourd'hui de comment associer euh, la densité, l'épaisseur de la mousse de ton cuissard avec celle de ta selle. Et pourtant, bah, c'est l'ingénieur qui parle, quand tu dois suspendre une masse, quelle qu'elle soit, c'est des critères qui sont extrêmement importants pour savoir ce qu'il faut choisir. Donc aujourd'hui, je dirais que là, nous, on arrive avec une solution, c'est qu'on arrive avec une solution qui permet de supprimer beaucoup de ces interfaces. Euh, on n'a plus de mousse, on n'a pas de densité de mousse à avoir. La forme de la coque de sel, entre guillemets, cette interface est supprimée puisque ça va être un moulage anatomique euh, de, de la personne quand elle est en train de pédaler. Donc on supprime pas mal d'interfaces, donc en fait, on simplifie le problème. Et comme on simplifie le problème, on arrive à le résoudre plus facilement. Un autre aspect de MySaddle, c'est que on accepte aussi la, la dissymétrie des gens, puisque une selle, et une selle que tu achètes dans le commerce est complètement symétrique. Droite-gauche équivalent. Et avec MySaddle, on est capable d'avoir une selle qui va être dissymétrique et donc d'absorber les différences du corps. Donc on supprime les interfaces de mousse, on permet d'absorber, donc entre guillemets, de supprimer les interfaces liées à la, au corps humain qui ne serait pas complètement symétrique. Euh, et ça, mis bout à bout avec euh, notre capacité technologique d'impression 3D euh, qui nous permet de vraiment aller au plus fin possible sur le, le, le positionnement et sur l'absorption des la vibrations, associé à une bonne étude posturale. Euh, tout ça mis bout à bout, ça fait qu'aujourd'hui on arrive à des résultats qui sont, euh, qui sont impressionnants, même pour moi qui suis cycliste depuis, depuis de longue date. Mais si tu me permets de faire un peu entre guillemets de, de, de retour d'expérience, le, le plus récent qu'on ait eu, c'est euh, Loriane Placet, donc qui a fait le biking man Maroc il y a quelques semaines et qui a quand même ré réalisé les 600 premiers kilomètres de la course euh, sans peau de chamois. Donc euh, juste avec un cuissard dans lequel on avait enlevé la mousse, avec juste un tissu antibactérien. 600 kilomètres, presque 30 heures de vélo, sans développer la moindre pathologie. Donc euh, pas, irritation, pas de caritation, voilà, pas, de, pas de point dur, pas de kyste, rien. Donc euh, bah, ça prouve qu'on est quand même dans le vrai. Après forcément on est encore jeune, donc on a encore un milliard de choses à apprendre, mais on est dans le vrai.
0: Ok top ouais non c'est comme tu dis c'est sûr euh, que, euh, que, que, que ça, change... enfin, ça peut changer beaucoup de beaucoup de choses là tu prends l'exemple de, de de Lauriane et, et tu revenais et t'appuyais sur un point qui était de rouler euh, sans sans pot de chamois euh, qui peut effrayer en tout cas poser pas mal de points d'interrogation pour les les gens quand on pose ça on s'imagine pas forcément pouvoir faire du vélo avec du confort sans peau de sans peau de chamois euh, voilà nous depuis qu'on a commencé à travailler un petit peu ensemble euh, c'est vrai qu'au début j'étais aussi un peu euh, euh, sceptique on va dire et puis euh, et puis en fait c'est vrai que les, la selle est est faite euh, bah ben, est faite pour nous en fonction de notre assise donc finalement le le, le la, la seule on va dire la seule empreinte sur la selle qui est faite pour nous suffit pour donner du confort des appuis et puis euh, et puis voilà ensuite pouvoir rouler sans douleur bien sûr faut un, un petit temps aussi euh, d'adaptation après si on a des lésions qui sont un peu plus importantes euh, voilà comme on discutait moi actuellement c'est vrai que des fois j'alterne aussi avec un cuissard un peu plus épais parce que c'est une atteinte un petit peu plus profonde en attendant de, de de pouvoir éliminer ça mais mais voilà faut aussi rassurer les gens de, de dire finalement avec euh, pour ceux qui vont franchir le pas ça va être aussi le, le moyen donc de euh, je pense qu'on en reviendra peut-être un petit peu après. Là, tu parlais des, des bactéries, etc., mais aussi de limiter l'échauffement dans, dans la zone. Peut-être à l'avenir de travailler avec des tissus qui vont permettre une meilleure euh, respirabilité de la zone et, et limiter euh, le développement des, des bactéries. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau confort, euh, c'est assez euh, surprenant et, euh, et c'est plutôt, euh, ouais, c'est plutôt, c'est plutôt cool.
1: Bah, ce qu'on peut dire là-dessus, en fait, pour, pourquoi. Euh... Déjà, on peut faire un peu d'historique. Euh, C'est important aussi de, parfois de faire un peu d'historique, mais euh, les premiers forçats de la route qu'on fait le Tour de France euh, au début, des, euh, début du XXe siècle, ils roulaient sur des selles en croûte de cuir euh, avec euh, des pots de chamois, littéralement de la chamoisine. Donc il n'y avait pas de mousse, il n'y avait pas ce genre de choses. Et euh, on a fait un peu de recherche archéologique et on n'a pas trouvé. De problèmes euh, de, problème de selle particulièrement évoqués par, euh, par ces gens-là au début du XXe siècle. Donc en fait, c'est que quelque part, il y avait déjà une certaine forme de vérité dans le travail qu'ils faisaient à l'époque. Savoir qu'une selle en croûte de cuir aujourd'hui euh, peut permettre. Euh, alors encore une fois, il faut avoir une, une bonne étude posturale, avoir la bonne position sur le vélo, etc. Euh, mais avec une selle en croûte de cuir, euh, c'est ce que faisaient les anciens. Euh, avec le temps, avec la transpiration, la chaleur, etc., tu déformais en fait la croûte du cuir et ça faisait une certaine forme de surmesure. Celle s'adaptait, euh, s'adaptait à ton assise. Euh, et donc, je pense qu'on pouvait largement rouler euh, dans ces années-là euh, sur, des, sur, sur des cuissards avec euh, juste une chamoisine à l'intérieur. Après, au fur et à mesure du temps, les vélos ont évolué, la pratique a évolué, les besoins technologiques... les les moyens technologiques ont évolué aussi et on est parti dans une direction. Et aujourd'hui, la peau de chamois, elle existe avec de la mousse parce que elle est censée, cette mousse, pouvoir absorber les formes de ton corps pour pouvoir permettre de répartir la pression sur, euh, sur l'assise. Euh, et aujourd'hui, en fait, euh, notre selle, comme on a déjà cette forme de ton corps qui est directement dans la selle, on n'a plus besoin de cette absorption de la, de la forme de ton corps pour supprimer la pression. Euh, donc du coup c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de mousse, c'est pas miraculeux, c'est simplement qu'en fait là, on vient remplacer la fonctionnalité d'une peau de chamois avec de la mousse par directement la forme de l'acet c'est le petit truc et oui effectivement tu l'as dit, un des points qui euh, est important au niveau de la pratique du vélo, notamment quand on commence à rentrer dans des distances et des temps importants sous les 2-3 heures de vélo voire jusqu'à même 3-4 heures euh, les problèmes d'humidité sont moins 13 que pour les gens qui vont commencer à faire des sorties où on va tourner aux alentours des 120, 130 km et plus, à partir de ces moments-là, il faut bien qu'on se rappelle une chose en tant que pratiquant du sport, c'est qu'on est sur une zone qui est globalement entre 36 et 38 degrés, dans une zone humide, qui a du mal à sécher, parce que tu es assis en contact avec quelque chose, donc il n'y a pas de mouvement d'air, et euh, ça, plus une forte pression, parce que même si on la diminue énormément avec notre principe, il y a quand même toujours une pression qui est relativement forte. Donc du coup, oui, c'est euh, sûr qu'un des enjeux pour euh, éviter certaines blessures, ça va être de réussir à sécher au maximum cette zone et donc de travailler sur des tissus différents. Le fait de pouvoir supprimer la mousse dans le cuissard nous ouvre des possibilités de recherche et d'essai de, euh, pour euh, ré réussir, à, notamment pour les personnes qui transpirent beaucoup ou qui ont une acidité un peu prononcée au niveau de la transpiration, pour permettre d'évacuer cette, cette eau au maximum, ce qui permet sur des longues heures de sel de supprimer, euh, de, ou pas, pas forcément de supprimer, mais de limiter okay. fortement.
0: certaines Top. Euh, donc là, on parle un petit peu euh, voilà optimisation du, du confort, des, des performances euh... Euh, je sais aussi que derrière ce, enfin dans ce projet, il y a une, un peu aussi une, une conscience euh, écologique, on pourrait dire, euh, sur les matériaux utilisés. Euh, J'aimerais bien voilà qu'on revienne et ça va faire euh, le lien avec euh, le sujet que je souhaitais aborder ensuite, qui qui sont euh, qui est le, les différentes étapes dans le processus de fabrication de la selle. Euh, voilà est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les matériaux que vous avez sélectionnés pour travailler pour la prise d'empreinte et ensuite pour la conception de la, de la selle?
1: Ouais, bah, la prise d'empreinte on travaille sur une matière qui est euh, 100% réutilisable. Donc, en fait on euh, n'a pas du tout de entre guillemets de perte On n'a pas de déchets euh, à partir de ce moment là donc ça nous permet de, euh, de faire le moulage de la personne de conserver le moule pendant quelques semaines euh, si on a besoin de, de faire des modifications et d'envoyer une deuxième itération de sel Et une fois qu'on a atteint un niveau, bon niveau au niveau de, de, du retour de la, de la personne, euh, on simplement on reprend cette matière première qui était en attente et on la, on la refabrique et on la remet en forme pour qu'on puisse s'en servir pour les nouveaux clients. Donc ça, c'est un point super positif parce que ça nous permet de ne pas euh, vraiment utiliser de ressources euh, de manière infinie donc on garde toujours ça donc c'est bien euh, on garde toujours les scans 3d des moules hein, parce que comme on, on en parlera plus tard dans mon travail mais on scanne on fait un scan 3d des moules pour pouvoir les imprimer et ça ces scans on les garde toujours pour les personnes au le cas où il y ait besoin de faire une deuxième ou une troisième selle ou alors s'il y a une chute un jour et qu'il faut remplacer il faut remplacer la selle donc ça c'est le premier aspect le deuxième aspect c'est qu'on essaye de se tourner vers des matières qui sont plutôt d'origine euh, Végétales où on essaie de, de mettre un peu moins de pétrole à l'intérieur. Euh, ce n'est pas, euh, pas miraculeux, on n'est pas en train de dire qu'on est en train de faire ça avec les feuilles des arbres, mais, euh, mais ça avance dans le bon sens. On utilise un cuir qui est composé à 69% de produits d'origine végétale, donc ce n'est pas un vrai cuir, hein, c'est un faux cuir. Et le, la matière qu'on utilise pour l'impression 3D est dérivée du ricin, qui est une plante, euh, il y a encore une dose de pétrole à l'intérieur, encore une fois, ce n'est pas complètement magique, mais on essaye de faire ça. Et surtout, je crois que le gros point qu'on a essayé de faire, c'est qu'on essaye de réutiliser la selle existante de la personne. Euh, c'est partie des étapes de fabrication, mais euh, on va essayer autant qu'on peut si la, 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 la selle est assez, euh, relativement adaptée à la personne. On va réutiliser la selle d'origine sur laquelle on viendra enlever la mousse et le revêtement et ça nous servira de base de travail pour, pour la future selle. Donc. Euh...
0: Ah, et ça je te, je te coupe parce que j'ai eu pas oui. mal de, de questions justement sur cette étape là. Est-ce que vous enfin est-ce que on repartait d'une selle neuve euh, enfin est-ce que c'était une selle neuve ou est-ce que c'était une réutilisation de selle et est-ce que finalement euh, ça s'adaptait sur toutes les selles, donc voilà, on en reviendra après sur les étapes, mais peut-être on peut un petit peu transgresser maintenant, mais il euh, y a quand même une première partie de, de recherche d'une euh, selle qui, on va dire, va être adéquate par rapport euh, au moule, comment le moule va pouvoir être, enfin, euh, est-ce que la selle va pouvoir supporter le moule qui va être le plus adapté à l'assise et au résultat escompté donc euh, donc non, ce n'est pas une selle euh, qui est totalement euh, fabriquée, c'est repris à partir d'une ancienne selle, mais on va dire que l'ancienne la, selle ou la selle de base doit quand même être, être adaptée euh, dans la longueur, dans les formes, dans, dans la largeur aussi pour que le moule puisse avoir, euh, euh, on va dire, euh, une pleine efficacité. Quoi.
1: Alors c'est surtout sur la largeur. Que ça va être important c'est ça va être important à deux points de vue il y a, euh, la première étape c'est euh, quand on va faire l'étude posturale, il faut qu'on puisse avec la selle d'origine avoir un appui au niveau des ischions qui soit correct. si on arrive à constater et à avoir un appui correct au niveau des ischions avec la selle qui, que la personne a amenée, on pourra l'utiliser comme celle de base un peu quelle que soit sa forme c'est pas le problème puisque quand on va faire notre moulage on va pouvoir corriger la forme de la selle ou euh, l'atténuer ou la, atténuer, ou, euh, la, la modifier euh, et après la, 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 la pièce fabriquée qui sert d'interface entre l'homme et la, et, la, et la selle d'origine euh, pourra permettre de modifier la, la, la forme de la selle de manière générale donc ça c'est pas forcément un problème il faut simplement qu'effectivement on arrive avec le, le vélo de la personne et la selle de base à réussir à asseoir correctement la personne sur ses ischions. si ça c'est faisable alors on reprend la selle, il n'y aura pas trop de soucis si ce n'est pas faisable, il faudra qu'on se tourne vers, une, vers soit des modifications sur le vélo, soit une modification de la selle. Il euh, y a pas mal de selles quand même qui, sont, qui ont été utilisées dans le passé et qui n'ont pas forcément les, les, les rails positionnés au bon endroit. Donc, ce n'est pas toujours évident d'asseoir les personnes correctement. Euh, et il faut aussi, surtout, que, la, que géométriquement, la selle soit en bon état. C'est-à-dire qu'on n'est pas de rail tordu, on n'est pas une assise qui s'affaisse, on n'est pas une, une coque qui soit cassée. Parce que là, évidemment, ça ne fonctionne pas, quoi.
0: OK, très bien. Euh, très bien pour les matériaux, du coup maintenant on peut peut-être passer aux, aux étapes et euh, avant de commencer euh, de rentrer dans le détail de ces étapes, peut-être faire peut-être faire le point aussi sur euh, combien de temps il faut pour pour faire une selle, ça c'est aussi des questions qui sont qui sont revenues. Euh, combien de temps il faut voilà, donc de temps pour faire la selle, ensuite pour la la recevoir, ça je pense que c'est important qu'on qu'on aborde ça parce que voilà dans donc aussi la, la décision d'achat, ça ça a son importance. Je sais qu'aujourd'hui, ouais. vous améliorez sans cesse, on va dire, le le temps et le, le délai entre l'étude, la, la prise d'empreinte et, et la livraison de la selle et l'installation. Et voilà, est-ce que tu peux revenir avec nous sur sur ces points-là
1: alors, sur le, le, délai de, le délai de fabrication, aujourd'hui, euh, on, on travaille de différentes manières, entre guillemets. Euh, on travaille de trois manières différentes. En tout cas, on essaye de mettre en place des choses de, de, de manière différente. Si, euh, si vous habitez proche de chez nous, euh, nous, on est situé à Versailles aujourd'hui dans les Yvelines. Si vous êtes proche de, de, de notre labo à Versailles, on, on va faire un premier rendez-vous. Ça va prendre à peu près trois heures. Hein. Euh, en général, c'est assez long trois heures pour faire l'étude posturale, l'analyse de pression de selle, la correction de votre position pour que vous soyez assis correctement et le moulage de la selle. Et après, on va convenir d'un deuxième rendez-vous euh, qui peut être dans la même semaine ou qui peut être une semaine après en fonction de l'emploi du temps de la personne puisqu'on travaille en semaine comme tout le monde. Donc, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde d'avoir du temps dans son agenda professionnel pour pouvoir venir. Donc, euh, on peut avoir quelques jours de délai euh, entre les deux rendez-vous parce qu'aujourd'hui, on met un point d'honneur à... Remettre la selle nous-mêmes sur le vélo et de vérifier la corrélation qu'on a dans les données de prise d'empreinte entre le moulage et la selle finale. C'est vachement important pour nous parce qu'il faut vraiment qu'on s'assure que la selle elle soit remise et que l'assise soit exactement dans les mêmes conditions que le moulage. Donc ça nécessite aujourd'hui deux rendez-vous. Donc ça, c'est pour les personnes qui habitent proche de chez nous. Pour les personnes qui habitent loin de chez nous et qui prennent leur courage à deux mains pour monter dans la magnifique capitale dans laquelle nous sommes, euh, on essaye de faire ça dans la journée. C'est-à-dire qu'on se met en place, nous, chez nous, un petit process un petit peu particulier où euh, on va vous accueillir le matin, donc généralement assez tôt, vers 9h. De 9h à midi, midi et nuit, on va faire la, le moulage, et l'étude la, enfin, la, post sur le moulage de la selle. Et vous pouvez retrouver votre selle vers 18h30, 19h le soir, fabriquée. Euh, on fait ça exceptionnellement pour les gens qui viennent de loin parce que c'est compliqué de rester longtemps, parce que financièrement, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc on met en place ce process particulier pour les gens qui viendraient nous voir de loin. Et après, la troisième solution, c'est qu'on est en train de développer des partenariats euh, ailleurs en France. Donc, on a déjà un premier partenaire à Lille, chez qui euh, il va se rendre pour faire l'étude posturale. Et nous, on viendra plus tard pour faire la, la partie d'analyse de pression, de modification des de positions et de moulage. Et là, c'est pareil, on ne vient pas tous les jours à Lille. Et comme on tient, on met un point d'honneur à, à, à mettre la, la selle sur le vélo nous-mêmes, il peut se passer quelques semaines vous passez chez un de nos partenaires pour avoir euh, la selle définitive chez vous. Après, tu l'as dit au début, on est une toute petite entreprise, on est une entreprise surtout très jeune, donc on se développe, on met en place les choses, donc ça va s'améliorer au fil des, des semaines, des mois qui vont passer, on est déjà en train de travailler sur des nouveaux lieux pour, pour être un petit peu plus disponible en France donc euh, voilà s'il y a des gens qui sont intéressés et qui veulent travailler avec nous en France j'en profite de ce petit podcast pour passer ce petit message <rire> euh, on est à la recherche voilà on est à la recherche sur plutôt l'ouest de la France euh, sud-ouest de la France euh, parce que le, le reste de la France on, tout le grand est aussi on a encore un peu on est un peu vide, mais pour le reste on commence à avoir des bons contacts donc c'est intéressant et on commence à s'exporter en dehors de nos frontières aussi ça c'est pas mal
0: très bien très bien et d'ailleurs on reviendra à la fin de ce podcast mais tu seras, on va se rencontrer une nouvelle fois pour faire un petit point ensemble sur euh, Vichy dans, dans quelques semaines. Donc voilà, s'il y a des, des auditeurs du podcast qui sont dans le secteur et qui voudront euh, peut-être euh, déjà faire une selle ou, ou rencontrer et voir comment ça se passe. Euh, on mettra la, la date, mais sur la deuxième semaine de, de décembre, on, on sera du côté de, de Vichy euh, ensemble. Euh, alors, revenons à, à nos moutons et euh, aux différentes étapes de la fabrication d'une selle. Donc une fois qu'on s'est rendu à Versailles ou que, que tu es venu à nous, euh, on commence par euh, soit faire le fitting avec toi, soit un fitting qui est déjà fait. Et voilà, je te laisse nous en dire un petit oui, peu. Euh, plus.
1: La première étape c'est euh, d'avoir un fitting, euh, de faire une, de faire un fitting, de faire une étude posturale euh, et une étude posturale. Euh, alors on a des critères, mais il faut maintenant qu'elle soit dynamique posturale statique où on te mesurait simplement les mesures anthropométriques ça ne va pas, c'est plus vraiment l'état de l'art aujourd'hui, l'état de l'art c'est plutôt une étude posturale dynamique où on va venir mesurer et s'assurer que les angles que prennent ton corps quand tu pédales sont, sont cohérents avec la pratique, la pratique du cyclisme et la pratique que tu as dans le cyclisme, que soit la route, le cyclocross le VTT etc donc ça c'est le premier point, soit, bah, soit c'est nous qui le faisons nous-mêmes, soit on fait confiance à nos partenaires qui, qui ont le savoir-faire pour ça donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est euh, là où on rentre dans, no dans notre cœur de métier, c'est qu'on va analyser l'assise la effective de la personne sur sa selle. Euh, parce que tant qu'on n'utilise pas euh, les capteurs qu'on utilise et qu'on n'utilise pas le, le savoir-faire, euh, on peut faire une super étude posturale, mais pas forcément avoir les yeux nécessaires pour euh, comprendre la position sur la selle de manière exacte. Donc là, on va venir faire ce travail-là. Euh, on va en corrélation soit avec le bike fitter, soit sur une, si c'est nous qui faisons le bikefit on va faire des modifications de position pour essayer euh, encore une fois de réduire au mieux je sais qu'il y a des débats en fonction des gens avec qui on parle mais pour réduire au mieux les asymétries au niveau de l'assise euh, parce que si on a un ischion qui ne touche pas du tout la selle ça ne va, va pas fonctionner si on a euh, un ischion qui est beaucoup trop tourné ça va avoir du mal aussi à fonctionner donc on va faire ces petites modifications là une fois qu'on considère avec nos critères que l'assise est correcte sur le vélo, on va passer à l'étape de moulage. C'est là où on, enlève, euh, où on enlève la matière de la selle, on vient poser notre matière de moulage. On va pédaler sur le vélo pendant à peu près 15 à 20 minutes. Euh, et là, on va, être, on va faire une empreinte, on va prendre toutes les positions du vélo traditionnel, c'est-à-dire les mains en haut, les mains cocottes, les mains en bas, voire poser les coudes pour les, les plus téméraires, poser les coudes sur le cintre pour vraiment réussir à faire une empreinte qui soit pas monoposition, mais qui soit. Euh, qui permette une liberté quand même au niveau du bassin de bouger, euh, qui permette à la personne d'avoir euh, un mouvement naturel sur le vélo. Une fois que ce moulage est fait, derrière, en fait, on va faire un scan 3D de ce moulage, on va fabriquer une interface, en fait, une pièce qui sera l'interface entre la coque d'origine et l'anatomie de la personne. Et après, cette, euh, une fois que c'est scanné, on va réimprimer ça avec une matière souple qui va nous permettre de customiser un petit peu le, les, la, la densité de la matière pour offrir plus ou moins d'absorption, plus ou moins de, de confort d'accueil. Et après, on va recouvrir, donc ça va réassembler tout ça, et on va recouvrir avec notre fameux cuir d'origine végétale par-dessus, qui va permettre de voir une selle qui, de loin, va ressembler à une selle normale, qui de près aura les formes anatomiques de la personne.
0: Ok, et euh, donc du coup, après, il faut aussi... Euh dire que du coup si la personne a deux, euh, deux vélos enfin ou deux selles comme tu le disais euh, au début de ce podcast il y a aussi la enfin vous, vous conservez les empreintes et il y a toujours possibilité du coup à moindre coût euh, de pouvoir euh, re, refaire une nouvelle selle pour soit la changer ou avoir euh, voilà sur plusieurs vélos pour ceux qui pratiquent je sais pas du cyclocross du gravel et qui ont plusieurs vélos voilà d'avoir les ouais. les mêmes selles Enfin euh, voilà, exactement pareil et puis d'avoir, euh, c'est celle-là à, à moindre coût, ça c'est aussi un, mmh. un avantage. Mmh. Tu peux aussi faire des modifications comme on, comme on, comme on l'a fait où j'avais un, un frottement à cause de voilà de, de de mon souci du moment qui faisait que c'était un, c'était un petit peu trop large et que du coup j'avais malgré tout encore un peu de, un peu trop de friction. Et toi tu as pu bah sur le, le moule de départ et suite à un petit peu mes commentaires et aussi euh, mon envie de pouvoir réduire, me réadapter ce, ce moule de départ sur, une, sur la même selle et, et puis me, me renvoyer pour que je teste. Donc ça, c'est aussi un, un point où dans le, oui. dans le service, vous, vous jouez. Quoi. Il,
1: y a deux, il y a deux choses à dire là-dessus. Effectivement, euh, le, comme on utilise des selles existantes, là, quand on peut, on utilise des selles existantes ou alors nous, on utilise des selles du marché on a toujours un paquet de selles qu'on peut, si la selle du client ne va pas, on a toujours un paquet de selles à disposition qui, qui puisse nous, nous servir de base. Et c'est des selles du marché, donc c'est des selles que n'importe qui peut retrouver sur, sur, sur le marché du cycle. Donc du coup, effectivement, si vous retrouvez la même selle euh, que vous nous l'envoyez, on peut vous réimprimer juste pour une fraction du coût initial euh, la selle et vous refaire avec une selle sur mesure. Grosso modo, pour un, 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 un quart du prix initial, vous avez une deuxième selle. Euh, et oui, effectivement, le, le, un point important que je n'ai pas souligné, et, et merci de m'envoyer vers là, c'est qu'on n'est pas sur un produit fini. C'est-à-dire qu'on euh, peut faire plusieurs, plusieurs itérations de selles pour, pour un client. Euh, si la première selle euh, est bonne, mais qu'il y a encore une petite gêne, un petit truc, un petit machin qu'on voudrait, on peut, on peut faire une deuxième itération, voire une troisième itération de selles. Dans la volonté, nous, de solutionner le problème de la personne de manière, entre guillemets, le plus définitive possible. On n'est pas dans la volonté de euh, juste faire une fois le procédé et après, après on vous laisse dans la nature. Donc, si vraiment, il y a encore des soucis, on va avancer et on va essayer de comprendre et d'affiner. Donc, c'est euh, voilà, important de le dire.
0: Ouais, je pense que c'est très important. Et, et ce qui est aussi assez cool euh, voilà, en tant qu'utilisateur, qu et si on vient vers vous, c'est qu'on a une vraie euh, enfin voilà une vraie problématique parce que comme tu le disais euh, pour la on va dire la plupart des gens c'est vrai que d'avoir déjà une, une bonne selle du marché euh, et surtout une étude posturale qui va être adaptée ça, ça va convenir euh, voilà les gens n'auront pas forcément euh, besoin de, de faire de, de une selle personnalisée comme ça mais voilà les gens qui viennent vers vous bah c'est quand même des gens qui auront des, des problématiques des fois on a besoin aussi de de retour c'est vrai que moi voilà maintenant que j'utilise cette selle j'ai aussi euh, des fois qu quelques questions qui me reviennent ça ah, est-ce que alors est-ce que ça t'a vraiment changé la vie oui c'est totalement différent mais euh, si on vient aussi moi par exemple c'est j'ai quand même plusieurs choses euh, plusieurs entrées de, dans, dans dans le problème et on a besoin d'avoir euh, des retours de faire des petits changements quand on a des des blessures ou des pathologies qui se sont aussi installées à cause de ce problème là c'est pas juste changer la selle qui va faire que deux semaines après, si on a eu des blessures, on n'a plus rien, on a besoin de, de réadapter, de aussi que le corps puisse euh, avoir le temps de, de trouver ses, ses marques, de s'adapter. Et, euh, et je trouve c'est aussi super important d'avoir un contact et un rapport direct euh, avec les gens qui, qui maîtrisent ce, le procédé de fabrication, euh, la technologie aussi, ben toutes les connaissances qu'il y a derrière euh, ces problématiques de sel, et pas juste avoir à faire un référent euh, qui va euh, utiliser le, le 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 produit ou voilà des euh, comme ça peut se faire des fois un petit peu sur euh, d'autres marques ou dans dans d'autres secteurs. Euh, donc ça c'est euh, c'est aussi un point qui est, qui est très euh, je pense très important et, et euh, important de, de le souligner en tout cas. Euh, du coup euh, par rapport aussi à, à ça est-ce qu'on peut revenir sur le tarif d'une selle le tarif d'une selle euh, aussi sa durée sa durée de vie dans le dans le temps et aussi peut-être le prix pour euh, voilà avoir une deuxième celle, une deuxième selle qui va être identique euh, voilà ça peut donner aussi euh, un peu d'informations un peu concrètes pour les gens qui souhaiteraient euh, peut-être investir et, et te contacter.
1: Ouais, en termes de prix, on est à partir de 450 euros au niveau de, 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 de la prestation complète. Vous avez la prestation complète, c'est-à-dire l'étude posturale, l'analyse de pression et la, et la fabrication de la selle. Après, ce prix va différer. C'est pour ça qu'on dit à partir de 450 euros en fonction de, du partenaire chez qui vous allez aller parce qu'il y a des partenaires qui ont des compétences, en plus de l'étude posturale, vous pouvez avoir des physios, vous avoir des kinésithérapeutes, donc ils vont être plus à même de, parfois, vous donner un petit complément par rapport à ce que nous, on peut faire directement, en tout cas dans notre labo de Versailles. Donc, on est généralement autour de 450 à 500 euros, à peu près, chez, 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 chez nos partenaires. Et après, la deuxième selle, elle est toujours aux alentours des 100 euros, entre 80 et 100 euros, c'est à peu près le prix, de la deuxième selle, c'est encore une fois c'est pas super fixé parce qu'on est encore un petit peu un petit peu jeune, mais en tout cas c'est à peu près ça c est, c est dans ce zoo-là
0: Ok super. Euh, maintenant j'aimerais parler euh, pour conclure ce podcast euh, de euh, de la vision de de l'envie enfin de vos envies de l'envie de 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 My Saddle pour euh, pour l'avenir, je sais que vous avez commencé de enfin, vous allez commencer cette année de travailler avec le club de la AVC, VCX qui évolue ouais. hein, du coup en DNR Donc voilà porté sur le haut niveau euh, aussi je pense dans le but de bah voilà d'avoir des retours d'expérience sur des cyclistes qui roulent beaucoup, qui recherchent la performance, aussi peut-être améliorer vos services. Voilà, ouais. quelles sont euh, finalement toutes les, les envies, les projections que vous avez et et euh, et voilà.
1: Les projections, elles sont, elles, sont, elles sont liées en fait aux problématiques de sel. Hein. Euh, quand tu discutes, si on prend les cas du, de, de, du haut niveau, il euh, y a plusieurs problématiques qui vont rentrer en ligne de compte. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une solution offerte aux athlètes pour euh, déjà se prémunir des blessures, c'est un premier point mais aussi et surtout pour euh, essayer d'aller vers de la, une meilleure performance de leur part. Parce que quand tu discutes avec des athlètes de haut niveau, euh, femmes ou hommes, hein, on, a, on a encadré une équipe, une, équipe, euh, une équipe féminine aussi cette année, euh, et en plus de tout ce qu'on a pu discuter avec des athlètes hommes de haut niveau, euh, quand Tu as des athlètes qui viennent te dire euh, oh, demain j'ai 5 à 6 heures de vélo à faire, je vais encore finir avec euh, des douleurs euh, assez importantes, j'ai pas envie, et que déjà la veille de l'entraînement psychologiquement tu es pas prêt, tu sais que tu vas souffrir, euh, alors souffrir sur un vélo au niveau des jambes, etc. C'est à peu près ça, on est à peu près tous euh, ok avec ça, mais après, quand il y a d'autres éléments qui vont arriver, c'est c'est plus difficile, donc on, on voudrait offrir aux athlètes qui, qui souffrent un petit peu, entre guillemets, euh, aussi bien physiquement que psychologiquement, une solution pour arrêter d'avoir de l'appréhension et pouvoir se concentrer sur la performance pure. On va se dire, demain j'ai 7 heures de vélo à faire, je sais que ça va bien se passer, j'y vais avec le, avec le sourire, j'y vais avec envie, et je ne suis pas en train de me dire, mince je vais souffrir. C'est un aspect de la performance qui est, qui est à prendre en compte. Euh, vouloir rouler avec le plus de confort possible c'est pas non plus une tare hein. pas quelque chose... je sais que le vélo est un sport rude euh, mais c'est pas forcément euh, très intelligent de se dire euh, c'est pas grave je vais souffrir, je suis un, je suis un warrior non, as le droit de vouloir rouler dans le confort même pour cette heure de vélo donc il y a cet aspect là on va avec l'AVC euh, essayer de voir si on a des mesures euh, de performance directe qui sont améliorées ou pas euh, est-ce qu'on a des verbatim ou des Rien de mesuré encore, donc ça va être un enjeu aussi, c'est de, de voir si on a une, une amélioration de la performance des, euh, des athlètes, une performance directe donc qui serait liée à une assise plus stable, qui serait liée à une assise euh, qui permet d'avoir un, un padellage plus efficace. Donc ça, c'est une mesure qu'on va faire d'un point de vue performance. Euh, et après, ça va être aussi d'accompagner, donc là, c'est un, un peu quitter entre guillemets le monde de l'ultra-performance et en partir vers le monde de l'ultra-distance ou le monsieur tout le monde. Euh, l'idée avec l'ultra-distance, c'est de réussir à développer euh, une, une selle, comme Lauriane a pu le démontrer, où ça va être beaucoup plus simple à gérer euh, au niveau vestimentaire. Il y a effectivement prémunis des blessures et ce genre de choses, mais beaucoup de gens, par exemple, dans l'ultra-distance, te disent que c'est compliqué, parce qu'il faut qu'on aies plusieurs cuissards, que les cuissards, ils n'ont pas le temps de sécher, et que, du coup, etc., etc. Donc l'idée, c'est de réussir à à développer un ensemble de produits euh, vêtements plus celles qui soient adéquats pour les gens qui veulent aller vers l'ultra distance. Et après le, 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 le dernier, euh, le dernier axe, euh, bah, tout ça en fait, sur ces deux axes, monsieur tout le monde en profitera entre guillemets, le compétiteur amateur, le, 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 le cyclosportif, tout le monde bénéficiera de, 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 de ces deux aspects-là qu'on va travailler. Et le troisième, ça va être de travailler peut-être dans un deuxième temps, travailler sur les gens qui vont à vélo au travail. Parce qu'en fait, quand tu discutes avec des gens qui vont travailler à vélo tous les jours, euh, tu en a qui te disent que c'est quand même compliqué. Euh, les vélos les ceux qui vont faire de... de la livraison à vélo, ce genre de choses, euh, c'est des choses qui se multiplient. La livraison du dernier kilomètre, elle est souvent faite maintenant en vélo cargo. Euh, en tout cas, ça se développe de plus en plus et tu as des gens qui souffrent. Donc, ça va être aussi un aspect de notre travail. Ça va être d'offrir une solution
0: euh, technique
1: pour ces personnes-là aussi.
0: Très bien. Plein de plein de belles choses alors encore à à développer et non, je pense qu'il y aura de nombreux cyclistes du coup qui vont pouvoir profiter de de, de vos services et, et de tout ça en tout cas je te remercie euh, Jérémy pour euh, pour le temps pris pour les précisions aussi pour euh, voilà le soutien que, que vous m'apportez euh, et qui est d'autant plus crucial pour moi dans, dans cette phase là j'espère que ce podcast aura permis de donner plus d'informations à, à nos auditeurs sur euh, le concept de My Saddles ce que c'est pour qui euh, pour qui pour qui c'est. Et, et voilà, on, je pense qu'on on va forcément dans ce podcast, on partagera les, les différents liens pour pouvoir te contacter, prendre rendez-vous avec toi. On mettra aussi sur les réseaux le, la date du déplacement à Vichy, de voir s'il y a déjà des gens qui veulent peut-être venir voir, peut-être déjà faire une... Une selle, euh, voilà, on, on tiendra aussi informé sur euh, sur ce podcast des, des différentes euh, avancées, on va dire, dans dans euh, dans le développement de, de MySaddle. Et puis, euh, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à la suite de ce podcast. Euh, on pourra aussi euh, refaire avec Jean-Rémi un, un podcast spécifique pour répondre aux, aux questions des, des auditeurs. Euh, voilà, est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites rajouter avant qu'on avant qu'on close ce... cet échange
1: C'est pas, une... pas une question qu'ils font me poser, moi je peux en parler pendant des heures <rire> mais euh, Non, non, je pense qu'effectivement ce qui est important c'est que bah, si les gens ont des questions, ils peuvent euh, t'envoyer les questions, voire nous contacter même en direct s'ils si ont des questions à nous poser et euh, s'il si faut, on fera effectivement un deuxième podcast pour répondre aux questions, aux interrogations euh, pour donner des tips s'il faut aussi on pourra faire un podcast là-dessus ouais.
0: Super Très bien, et bah, écoute, merci jean rémy et puis euh, nous sur le podcast on on se retrouvera euh, très bientôt euh, pour aborder un, un, nouveau, euh, un nouveau sujet autour de la, de la performance. On parlera euh, nutrition la, la prochaine fois, nutrition, immunité, euh, avant d'aborder euh, la période hivernale et euh, la période de, de préparation pour la saison 2024. Voilà, encore merci euh, Jean-Rémy et puis euh, à très vite.
1: Merci Loïc, à bientôt. Euh...